Então, é, eu acho que a gente pode começar é, respeitando né, aí sempre as pessoas que já estão na sala. Então, eu vou pedir para que vocês, que primeiro desliguem as câmeras e os microfones, para que na tela depois só fiquem o doutor Fabrício e seus convidados, e aí para que vocês possam ter uma webinar melhor aí na qualidade também do som, tá? É, é, então, bom dia a todos. Nós estamos aí com em torno de 170 pessoas, né, na... E meu nome é Aline Caparrosa, eu sou analista da área de recursos humanos e estou aqui para falar um pouquinho em nome do grupo do Inova RH e dar as boas-vindas para vocês nesta webinar. É, em nossas reuniões que a gente faz aí frequentemente, a gente começou a pensar um pouquinho no que, que a gente poderia fazer para para essas pessoas que estão de home office, para tornar aí um pouquinho mais leve os nossos dias e diante de toda essa pandemia que a gente está vivendo e que a gente tem que enfrentar no dia a dia nossos próprios desafios, né? Estão sendo aí dias bem desafiadores para todos. E aí, com esse objetivo de tornar um momento um pouco mais leve, a gente pensou em trazer esse tema, um pouco sobre a saúde mental, a ergonomia no home office, nossa produtividade, como que a gente faz esse link da vida profissional com é, é, a nossa vida e busca diariamente né, esse equilíbrio. É, é, e aí a gente falou com o doutor Fabrício, que como eu disse para vocês, para quem já estava na sala, ele já é um grande parceiro nosso e aceita aí nossos desafios e entrou aí de, de cabeça com a gente nesse projeto de webinar. É, o, o Fabrício é o nosso gerente da área de saúde ocupacional e assistencial, ele tem especialização em clínica médica, medicina do trabalho e atualmente está cursando psiquiatria. É, e prontamente se colocou à disposição para falar do tema como manter a saúde mental e a boa produtividade em home office. E aí ele convidou essas duas pessoas super bacanas que também é, vai, já vem se tornando aí também parte do time para ajudar a gente, que é o Omar Ferreira, ele é fundador da Ergotride, fisioterapeuta do trabalho, ergonomista, Engenheiro de produção, ele é palestrante, escritor de livro, influenciador digital na área de ergonomia. Mais nada, né, Omar? Só isso. E também tem a Thaís, que faz parte, ela é graduada em educação física. Atualmente, ela faz parte do nosso time lá do Ambulatório Médico de Campinas. E atua na elaboração de ginástica laboral, orientação individual prática de atividade física e também já foi atleta da seleção brasileira de handball. É, então, gente, olha, para quem ainda não desligou a, as câmeras, peço que desliguem, tá? Câmeras e microfones para que a gente tenha um, uma melhor qualidade é, na webinar e um excelente webinar a todos. Por favor, Perguntas podem colocar no chat que a gente vai anotar e no final serão todas respondidas, tá bom? Obrigada a todos, gente. Bom, gente, bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez aí pelo Inova RH, pelo convite é, para a gente falar né, desse tema tão importante, né, desse momento que a gente está passando. Né? É, nós estamos aí... É, no momento complicado, né, no momento de pandemia, né, e aí com, com o surgimento dessa pandemia, é, a nossa maneira de viver, ela mudou, né, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de trabalhar, né, a gente passou a grande parte aí do nosso efetivo, é, passou a trabalhar em home office, com distanciamento social, a obrigação do uso de máscara, né, então várias situações aí é, que mudaram na nossa rotina, né, e aí começar a ter o um convívio com a família, o um convívio mais próximo com a família o dia todo. 
E aí sim, né, o, o novo coronavírus ele trouxe uma realidade inédita para nós, né, o que a gente começa a falar né, na hora que terminar essa fase, na hora que terminar essa pandemia, que a gente tiver aí uma vacina, né, que vai ser um novo normal, né, mas atualmente, na fase que a gente está, ficar em casa, sem poder encontrar pessoalmente com os amigos, né, sem visitar os familiares, sem ter esse contato tão próximo, sem poder ir a um cinema, um show, né, isso tudo são medidas importantes, mas que vai gerando aí né, uma tristeza, né, vai atacando aí a nossa parte de saúde emocional, então não é fácil, não é fácil para nenhum de nós, né, tem pessoas que já estão aí praticamente há quatro meses é, já em casa, em home office, sem ter tanto contato com as outras pessoas. E aí dentro desse contexto, né, para a gente falar de saúde emocional, para a gente falar de atividade física, para a gente falar é, da questão é, da questão também de produtividade é, no trabalho, né, de produtividade em home office, é, eu convidei a Thaís, né, igual a Aline tinha já falado, né, a Thaís ela é profissional de educação física e ela é também é, responsável pela parte de ginástica laboral lá na fábrica de Campinas e a Thaís foi atleta da seleção de handball e convidei também o Omar, o Omar é ergonomista é, é da área de ergonomia, eu, eu acho que o Omar, inclusive, ele caiu, a gente está um pouquinho em dúvida aqui, Opa, mas a, a gente... Opa, está aí de volta, Omar. <risos> Perfeito. É, eu estava até preocupado aqui, Omar. Mas o Omar é ergonomista, né? ele é responsável aí, é, pela ergonomia na nossa fábrica, através da empresa Ergotriade, é palestrante, escritor de livros e também aí um influenciador digital. E para começar o nosso bate-papo, né, agradecendo aí os nossos convidados, tanto a Thaís quanto o Omar, eu gostaria de convidar aí a Thaís, antes da, da primeira pergunta para ela, para ela fazer um aquecimento, um aquecimento online, vai ser o nosso aquecimento de home office online. Então, Thaís, te convido aí para a gente fazer um aquecimento antes da gente começar o nosso bate-papo. Olá, bom dia, pessoal. Então, para a gente começar esse webinar, né, começar um pouco mais ativo, tenho certeza que todos estão né, aqui alegres em estar aqui presente nesse webinar, vamos só entrelaçar os dedos lá na frente, vamos entrelaçar os dedos lá na frente, vamos se alongar um pouquinho, alongue, isso, vamos subir os braços agora, inspirando, puxa o ar lá pelo nariz, inspira, Sobe o braço e vamos dar aquela boa espreguiçada. Espreguiça. É isso aí. Solta um pouco o corpo. É isso aí, pessoal. Um bom dia para gente. Muito bom, Thaís. Muito obrigado. Vamos começar, então. Então, Thaís, é, começando, eu gostaria de ouvir é, de você, qual a importância da atividade física nesse período de pandemia? E como que a atividade física, como que a gente manter o nosso corpo ativo pode melhorar aí a minha condição, a condição dos colegas de saúde e de produtividade? Bom, doutor Fabrício, a atividade física, ela gera, gera vários benefícios, né? Tanto ao nosso corpo quanto à nossa mente. E, com isso, a prática ela é muito recomendada por profissionais da saúde, né? É, a atividade física, ela fortalece nosso sistema imunológico, né? A gente, com o sistema imunológico fortalecido, ele, ele faz com que o nosso corpo produza respostas mais rápido a alguns organismos invasores. Como nós estamos passando por esse momento da pandemia, né? A atividade física ajuda a gente a ter uma resposta, talvez, um pouco melhor com relação ao Covid. Além disso, ela previne algumas doenças, é, previne o desenvolvimento de algumas doenças crônicas, né? A gente fala diabetes, hipertensão, ela ajuda a controlar os níveis de colesterol no nosso corpo, aumenta 
o nosso, o nosso condicionamento, tanto muscular quanto respiratório, é, melhora a nossa qualidade de sono. E uma coisa importante é que durante e pós o nosso, a nossa atividade física, a gente libera alguns hormônios, né? No caso, a endorfina, a dopamina, a serotonina, que são hormônios que nos dão o quê? A sensação de bem-estar, de prazer tranquilidade. Além da gente liberar esses hormônios, a gente também diminui os níveis de outros hormônios estressantes, né? No caso, a adrenalina, noradrenalina, o cortisol, que a gente diminuindo esses, o nível desses hormônios, a gente aumenta a nossa autoestima, diminui a nossa insatisfação, é, depressão, ansiedade. Então, a atividade física produz, né? Aumenta os nossos níveis de hormônios bons e também reduz os hormônios estressantes. Então, faz com que a gente tenha sempre, assim, um bem-estar. E uma coisa que eu falo, assim, que é sempre importante para que a gente sinta esse bem-estar, que a gente encontre uma atividade que a gente sinta prazer, né? Nos motive a fazer. Porque se a gente faz a atividade, faz o que a gente gosta... Durante essa atividade, nós vamos elevar nosso pensamento. Tudo que for de problema, a gente vai deixar de lado. Vamos pensar na gente, se concentrar né, no que nós estamos fazendo. E esse bem-estar vai ser algo natural. Então, é importante que a gente encontre uma atividade do nosso agrado, né? Para que a gente consiga ter todas essas sensações. Muito bom, Thaís. Uma, uma coisa muito importante também, né, além da questão da atividade física, principalmente quem está em home office, hoje eu estou em home office, é, não se engane, eu não estou numa montanha, né, é, hoje eu estou em home office, mas uma coisa muito importante é a água também, né, a pessoa sempre está tomando bastante água, né, mesmo estando em casa, ter a garrafinha de água próxima é, e sempre estar tá se hidratando. E aí, dentro desse assunto né, de home office, o Omar, né? É, Omar, eu tenho, eu tenho acompanhado você nas redes sociais, no seu Instagram, é, no YouTube, e vejo que você tem feito algumas lives sobre ergonomia e o home office. É, aí, dentro da ergonomia, quais que são as dicas para um home office eficiente e produtivo dentro de casa, né? Tendo que dividir o trabalho com maior proximidade dos familiares. Quais são as suas dicas? Bom, bom dia a todos. Vocês não devem estar me vendo porque eu estou fazendo a captação aqui de tela desse, dessa live. Depois vou disponibilizar no meu canal do YouTube e vocês vão poder rever ou quem não pôde assistir vai poder assistir. Então, bom dia a todos. É, então, Fabrício, é, primeiro é, é legal pontuar assim. Você não está, quando você está trabalhando em home office, você não está em casa e você não está no trabalho. É, você fica meio assim que não... É, entre essas duas coisas. Então, é importante que você tente, tente criar uma atmosfera, um ambiente, para que o seu cérebro entenda que você vai trabalhar naquele momento. O nosso cérebro é muito cognitivo. Então, se você levantar, e traduzindo isso que eu estou falando, se você levantar e ficar de pijama, é, para trabalhar, isso é ruim, porque você não dá o estímulo correto de levantar no mesmo horário, criar uma rotina, a gente perde muita rotina e a gente precisa da rotina, a rotina é positiva, colocar uma roupa um pouco mais formal, vai, vai participar de uma call, é muito comum as calls, as conferências, as reuniões online, você colocar aí uma roupa que normalmente você colocaria, mesmo, mesmo que seja num queijo aldeia aí, numa sexta-feira que você usa na empresa, colocar lá a camisa polo é, e, e tentar se colocar num ambiente de trabalho. Isso, isso ajuda muito, assim, né? Você criar essa rotina. Dominar, segunda dica que eu dou é dominar os aplicativos. Então, a gente está usando aqui um aplicativo de conferência, existem vários. Normalmente, se você não estava habituado ou acostumado a utilizar, gera um, uma carga cognitiva maior, pode gerar até estresse. É, tem alguns estudos de Harvard, eu tenho uma, um grupo de mentoria e uma, uma das, das colegas 
compartilhou um artigo de Harvard dizendo que é, esse formato de reunião que nós estamos fazendo aqui, ele gera uma atenção maior, porque você precisa estar atento o tempo todo, tem o chat, tem a... você não está habituado com a parte de, de áudio e vídeo, então se habituar mais, tentar entender melhor esses aplicativos, o que serve mais, o que você se adapta melhor, o que a sua empresa está utilizando, é importante também que você vai ter um esforço menor mental para dar conta disso, né? E uma, uma terceira dica que eu dou, que depois mais para frente eu posso falar um pouco mais sobre ela, ela serve para duas coisas, e nesse contexto que eu estou colocando de produtividade, é a dica do Pomodoro Time. Pomodoro Time é, é, um, é uma, uma dinâmica que funciona assim, você vai dividir as suas tarefas em ciclos. Então é importantíssimo para a gente manter o foco, no trabalho já é comum, várias coisas roubarem a nossa atenção. Redes sociais, WhatsApp, celular, colegas de trabalho. Em casa, talvez essa chance seja maior ainda. Até televisão e filhos, cachorro. Então, o Pomodoro funciona da seguinte forma. Você vai determinar uma atividade que você precisa entregar, uma planilha, um PowerPoint ou um relatório, por exemplo. E você vai é, colocar no seu celular ou no seu computador, ou até aqueles tomatinhos que vendem em cozinha, assim, para você cozinhar, um timer, e você vai setar no timer ali 25 minutos. E durante esses 25 minutos, você vai manter total foco naquilo que você está fazendo. Após os 25 minutos, você vai assumir uma pausa pequena de 5 minutos. Você pode fazer um alongamento, como nós fizemos aqui, você pode... É, a Thaís mostrou para a gente, né? Você pode tomar uma água, deve tomar uma água, como o, Fabrício, o Dr. Fabrício colocou, é, levantar, mas é uma pequena pausa. Após essa pausa de cinco minutos, você repete o ciclo de 25. E você vai fazer isso quatro vezes. 25, 5, 25, 5, 25, 5, 25, 5. Após os quatro ciclos alternados, você vai tomar uma pausa maior de 15 a 30 minutos. E aí sim, nessa pausa maior você vai fazer é, uma coisa aí que te traga um relaxamento maior. Pode escutar uma música, pode conversar com, com, com um colega, é, porque daí você vai ter esse, essa pausa maior para você poder desconectar um pouquinho. Mas esse foco ajuda muito a, ao final do dia, mesmo trabalhando em casa, você ter a percepção de entrega, que você está entregando, que você está é, tendo resultados. E, para fechar, o Scrum. Procurem o Scrum, tem um livro é, que fala sobre gestão de, de ações, gestão de projetos, através de post-it. Tem um, toda uma, 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 uma dinâmica de utilização do Scrum, mas tem um livro muito didático... É, depois o Dr. Fabrício, eu mesmo posso disponibilizar para vocês aí o, o nome do, do autor, o Jeff, Jeff Sunderland, e aí ele fala sobre a técnica do Scrum, que é uma técnica também que ajuda você a separar em caixinhas e ter a percepção que você está sendo mais produtivo e está entregando mais. É, Excelente. Tá legal? É, Omar, inclusive no Pomodoro a gente tem até vários aplicativos gratuitos né, na, é, aí para a gente poder adquirir e que ele também faz a, a, o controle aí, né, do tempo de produtividade. Eu utilizo um através da técnica de Pomodoro e realmente é, é muito bacana. E você pode colocar o seu tempo, né? dependendo da pessoa tem se concentra por mais tempo, você pode colocar aí até, sei lá, 40 minutos, até uma hora, faz um espaço de 10 minutos, é, é realmente uma técnica muito bacana a do Pomodoro. É, Thaís, né, uma pergunta, né, você falou aí dos benefícios da atividade física, da importância hormonal, né, dos hormônios que liberam, né, até dos neurotransmissores, né, serotonina, por exemplo, que é extremamente importante é, é para alegria, para a questão de não se ter a depressão, né? dopamina também, é a própria noradrenalina, né? que deixa a gente disperso, né? deixa a gente, é, é, de certa forma, mais é, preparado para o trabalho. Mas uma pergunta muito comum é como conseguir fazer atividade física em casa 
em home office e nesse momento em que a maioria das academias e parques estão fechadas. Qual, quais são as suas dicas, Thaís? Então, doutor Fabrício, é, na, antes mesmo da pandemia, os canais, diversos canais do YouTube já disponibilizavam algumas plataformas, alguns profissionais, né, fazendo algumas, alguns vídeos sobre, né? Então, no YouTube, né, já existem diversos, diversos vídeos para prática de exercícios em casa, de maneira adaptada, é, conforme o seu, o, o seu tempo disponível para atividade física. Então, o importante é, eu só tenho 20 minutos para fazer de atividade. Tudo bem? Ah, é, só tenho só 20 minutos de, de, né, para fazer atividade durante o dia. Então, que a gente faça dessas 20 minutos algo legal, prazeroso, que vai me trazer bem-estar, além de promover minha saúde. É, então, aqui na Mercedes, a Mercedes já tem um programa de ginástica laboral já tem alguns anos, né, na Mercedes Campinas. E eu, há mais ou menos um ano, entrei, estou tomando conta, né? Estou trabalhando com a ginástica laboral aqui com os nossos colaboradores. Então, eles fazem, antes mesmo da pandemia, eles fazem, faziam ginástica laboral de 10 minutos, mais ou menos da sessão à aula, três vezes por semana. E, além disso, eu, nós aqui trabalhamos com orientação à atividade física. Então, eles passam pelo médico, pelo nutricionista e também tem a oportunidade de estar passando por educador físico. No caso aqui, sou eu a responsável. Então, aqui, para, de alguma forma, tentar ajudar o, o pessoal, a gente agenda o horário, né? eles vêm até aqui, eu entendo um pouco a rotina deles, é, Quantos dias por semana eles pretendem fazer atividade? Quantos minutos? Qual é o objetivo? É, do que eles gostam? Que é muito importante a gente fazer o que a gente gosta, porque isso não vai cair num, num desuso, né? Ah, vou fazer daqui a duas semanas, já não estou gostando, eu vou parar. Não, eu, eu me pego muito, acho que é muito importante eu fazer um treino, encaixar, elaborar exercícios junto a eles, que eles se sintam motivados sempre, sempre animados a fazer a, a atividade física, né? E com isso, por conta da pandemia, é, essas orientações estão sendo mais estão sendo com mais frequência, né? Que as pessoas estão tendo mais dificuldade de fazer os exercícios em casa, se adaptar. E eu também fiz na ginástica laboral. Como o pessoal está de home office, o que, que nós pensamos aqui? Vamos fazer um vídeo, nós, nós entregamos ao pessoal um vídeo de 10, mais ou menos 10 minutos, semanalmente, né, uma ginástica laboral é, global, né, para que eles possam alongar sempre durante o dia, no início do dia, no meio do dia, enfim, né, para dar esse... É, dar essa preparar para mais um dia de trabalho, né? Tentar motivá-los, né? deixá-los mais dispostos. E com relação à a, a, a orientação aqui, é, muitos vêm me perguntar, professora, eu já tinha uma rotina de treino, como que eu faço? Está muito difícil, né? E eu falo, converso muito com eles assim, principalmente os treinos de hipertrofia e força, né? São, muito, são os mais difíceis de se adaptar, porque muitas das vezes a gente não tem um incremento, que eu digo, um elástico, um alter, não tem um aparelho de ginástica em casa, então fica mais difícil, a gente tenta fazer com, usando o peso corporal mesmo, né? o treino funcional. Ah, eu vou conseguir manter o meu, meu, meu tônus muscular, meu volume de massa magra? Às vezes, não. Mas, com certeza, a gente trabalha para diminuir a perda. Para quando voltar, 
a gente não sinta tanto, né? E as pessoas que trabalham, que trabalham na forma, no sentido de emagrecimento, de, às vezes, a, a, a prática em si é, traz apenas o bem-estar, o bem-estar da saúde, e a pessoa tem a consciência o quanto é importante para o nosso corpo, essas pessoas já é mais já, já fica mais fácil de nós fazermos as adaptações. Os treinos adaptados são mais fáceis do que para quem tá, já, já, já tem uma certa vivência em academias ou outro tipo de, de, de atividade. Eu, eu, eu gosto de dois, assim, para dar uma dica aqui para vocês, já que a gente está falando sobre fazer exercício em casa. Tem, tem duas pessoas que eu gosto muito e eu acredito eu que atende todo mundo. No caso, é a Carol Borba, que é uma personal treino, uma educadora física, né? Que trabalha com atividade física é, para iniciantes. Então, são exercícios fáceis, né? Geralmente, esses vídeos, eles têm feito pouca, pouca duração e alta intensidade, né? Então, assim, sabe que esses tipos de treino, o HIIT, o Tabata, têm tido bastante resultado. Então, a Carol Bota, para iniciante, é bacana. E tem o Sérgio Bertolucci, também é um youtuber, educador físico, que muita gente conhece. Ele já é para as pessoas que já estão mais acostumadas, já estão mais ligadas a a, a, a prática esportiva, né? Também são treinos curtos e com, com alta intensidade. É, são, são dois canais que eu acho que pode atender a inteira é, aos nossos colaboradores durante essa, essa pandemia. Oh, excelente, excelente, Thaís. Muito obrigado. Agora, Omar, né? É, depois a gente vai falar um pouco, né, Thaís, até desse projeto aí dos vídeos, é, vamos, vamos falar um pouco sobre ele, mas com relação ao Omar, né, é, Omar, a, a ergonomia no trabalho é um assunto muito importante, né, e, e a gente sabe disso, é, por esse motivo, né, ela deve ser observada também em casa, né, nas atividades que a gente está fazendo no home office, é, para garantir, né, uma postura adequada, um local de trabalho adequado, com menos ruído, eu queria saber um pouco de você, Omar, é, como podemos ficar atentos para garantir tanto a saúde física e o um local de trabalho adequado para o home office? Quais que são as suas dicas? Então, a gente pode separar a ergonomia em algumas categorias. Ergonomia psicossocial cognitiva, relacionamento com as pessoas, com hierarquia e a parte do processamento de informação, tomada de decisão, memória. Você tem a ergonomia organizacional, ritmo, normas de produção, modo operatório. E nós temos a ergonomia física e a ambiental. A ergonomia física é, é a mais comum, que as pessoas normalmente... É, é um notório saber, todo mundo já se preocupa com a questão de postura... É, trabalho sentado, altura de monitor. Então, essas são algumas regras básicas, assim, que a pessoa deve, deve se preocupar. Agora, eu queria trazer aqui a atenção, além do cuidado da, de ter uma cadeira, não usar aquela cadeira de plástico, de praia, né, de churrasco, tentar é, ter uma cadeira mais com algumas regulagens, com maior conforto, um apoio lombar a região das costas, de, da, da, de baixo aqui das costas, da curvatura, ter um apoio bom, ficar com os pés bem, apoia, bem apoiados no chão, no piso, é, tentar regular a altura do monitor para que a borda superior do monitor fique na, na altura da linha dos olhos, essa é a altura ideal. Se você usa notebook, é, é muito acessível hoje, suportes de ajuste de altura do, do, do laptop, do, do notebook, com teclado e mouse externo. Essas são algumas medidas que auxilia se você faz uso de telefone, anotação, digitação ao mesmo tempo, um headset, um fone de ouvido é, integrado. É, 
uma mesa com bom, que permita um bom apoio dos antebraços, para que você não tenha como pressão né, na quina viva da mesa e, e fique mais confortável. Esses são alguns cuidados básicos assim, em termos de posto de trabalho. Mas as pessoas esquecem do ambiente de trabalho. Então, tem que ter um mínimo de conforto em, em termos de ruído, é, calor e iluminação. Na empresa, você tem profissionais especializados, você tem a análise ergonômica do trabalho, onde é feita toda uma verificação, um check desses itens, em termos quantitativos. Eu vou lá e vejo a quantidade de iluminação, de ruído, se está dentro ou fora dos parâmetros. Agora, é importante que, em casa, essa análise seja feita de forma qualitativa, e, mas que você pense nisso, né? A gente vai perdendo a, a própria percepção, a percepção do próprio corpo. Então, qual a tua postura, se você está muito tempo sentado, se a iluminação está legal para você, se não tem reflexo na área de trabalho, se tem uma persiana, uma cortina, um ar-condicionado ou um ventilador, para você ter um conforto é, em relação a esses fatores que eu falei. E o principal para mim, doutor Fabrício, é primordial assim tanto em home office quanto, em, quanto no trabalho, no escritório, é, mais até, às vezes, do que a própria preocupação quanto à cadeira e, e, e monitor e, e mesa, é a questão de respeitar as pausas. O trabalho sentado, na década de 80, 90, o cigarro, o tabagismo, foi um grande problema. As empresas tinham várias campanhas é, para atenuar isso. Hoje, ainda bem, né, caiu de moda, assim, dificilmente as pessoas, não precisa nem ter mais é, campanhas, porque as pessoas, não, não é normal as pessoas fumarem, não é tão comum você encontrar fumantes, mas o trabalho sentado é o novo cigarro, eu digo, assim, porque você traz problemas não só posturais e para a estrutura física da coluna e, e da parte muscular, óssea, osteomuscular, mas a questão de respiração, circulação, então, é importantíssimo que você respeite pausas. A pausa ideal é, pelo menos a cada hora, você, é, pelo menos uns oito minutos aí, cinco minutinhos, ou só de você levantar, alternar a postura, já ajuda. Não deixar passar de uma hora é, para fazer essa alternância postural. Isso é muito importante e isso acaba ajudando muito assim, a evitar dores e desconforto, é, muscular, como eu falei, é, é importantíssimo você ter, ter atenção a isso, né? Então, se você entra no automático, coloca lá para despertar um alerta, mas tenta respeitar é, é, essas pausas é, periódicas. Alguns aplicativos, por exemplo, eu uso o Apple Watch, ele tem é, três KPIs, um de caloria ativa, que é de exercício físico, você tem que ter, ele, ele regula pelo teu batimento cardíaco, então ele só considera acima de X batimentos cardíacos uma atividade ativa. A queima de calorias, é aquela caloria mais basal, ele também tem esse KPI, e o terceiro é postura em pé, ele pede para você levantar de hora em hora, ele avisa. E para quem, de repente, não pode comprar um Apple Watch, é, eu dou uma dica que é uma, uma Smart Band, uma pulseira inteligente da Xiaomi, é, custa aí 180, 150 reais, você acha fácil na internet, no Mercado Livre. A Xiaomi é uma marca bem, bem conhecida chinesa e, e de produtos muito bons, eu tenho bastante devices aí da Xiaomi. É uma pulseira, não precisa ser da Xiaomi, não estou fazendo propaganda aqui da Xiaomi, mas é porque é uma pulseira que eu conheço e confio e ela tem vários indicadores de saúde, é, cada vez mais, né, os wearables, os vestíveis tecnológicos aí para ajudar a monitorar a saúde vão estar presentes na nossa vida. E essa pulseira, ela vai te avisar para ficar em pé, para tomar água, controle de frequência cardíaca, número de passos que você deu, para se tornar cada vez mais ativo, né. É, então, se você mora em apartamento, a, a Thaís comentou de atividade física, sempre com orientação de um profissional, né, sem fazer nada sozinho, mas subir descer escada, de, de repente três lances aí de três andares de lances de escada ao invés de pegar o elevador, é uma forma de você se manter mais ativo é, e principalmente respeitando essas pausas que eu falei que é fundamental para quebrar esse ciclo aí.
Ah, muito bom, Amara. Eu conheço essa pulseira, a indicação. Eu tenho ela, inclusive. Realmente, ela é mais barata e ela atende a, a todas as necessidades. Eu gosto de, de fazer corrida, eu gosto de fazer as atividades físicas e realmente é aí uma boa opção. É, voltando para a Thaís, né? Thaís, fala para a gente um pouco do projeto de vídeos com ginástica laboral e dicas de ergonomia é, para os colaboradores que estão em home office. Conte para os nossos colegas aí como que é este projeto é, e como que a gente vai ter acesso a esse projeto aqui na Mercedes-Benz. Sim, é, a gente sabe que a ginástica laboral, ela faz muito bem, né? No, independente se ela é do, de, durante o dia, à tarde ou à noite, ela nos alivia de algumas tensões, de dores, nos prepara para, para o dia. E assim como nós fizemos aqui na Mercedes Campinas, nós vamos agora iniciar um projeto sobre a ginástica laboral né, para todos os colaboradores, agora Brasil. E ela será dividida em bom dia, boa tarde e boa noite. Né? O bom dia seria movimentar os músculos que nós vamos utilizar durante o dia, né? ativar o nosso corpo para, para o início do nosso dia. O Boa Tarde é uma ginástica laboral compensatória, então no meio do dia a gente vai quebrar um pouco a nossa rotina do trabalho, vai alongar, isso é, diminui um pouco o estresse, às vezes a gente já está tão concentrado ali, já não, nada, já não consegue mais pensar. Então essa pausa que a gente tem faz com que a gente respire, renove nossas energias para dar continuidade. E a boa noite, né? Seria o nosso corpo estar tá entendendo. Pessoal, está chegando a hora de, de ir para casa, né? De ir para casa não, de parar o trabalho, né? De descansar. Seria um volta calma. Um volta calma com trabalho de respiração, automassagem. Essa, então, seria esses três tipos de vídeo que nós é, estaremos fazendo. E junto a isso, iremos fazer o vídeo de ergonomia. Eu, junto com a ergonomista Daniele, da Ergotriade também, né? É, vamos fazer, falar sobre dicas de saúde, dicas de ergonomia, desculpa, é, para melhorar o seu ambiente de trabalho e deixá-lo mais produtivo. Assim como o Omar já comentou aí um pouco, né? Vou dar um spoilerzinho, falar sobre escolher o ambiente de trabalho... Né? o tipo de mobiliário, falar um pouquinho de postura. Então, o nosso intuito nesses vídeos é, além de trabalhar o corpo, a gente trabalhar a mente e junto também deixar o nosso ambiente de trabalho mais produtivo para a nossa rotina diária. Muito bom, muito bom, Thaís. E aí, até lembrando... Né? Esses vídeos, eles, eles são vídeos curtos, são vídeos aí de 3 a 5 minutos. É, eu já assisti eles, eu gostei muito, eu até já estou fazendo essas atividades aí antes do home office, é, no meio da, da, do trabalho e no final também do home office. Vão ter outros também, né, que é aí é, a, a ginástica laboral na cadeira, né, o uso de, de, por exemplo, toalha em casa, né, para poder fazer algumas atividades. E aí eu convido todos vocês é, para poder é, assistir esses vídeos. Eles vão sair toda sexta-feira na newsletter, naquele canal de comunicação que sai na sexta-feira no final da tarde, vão ter esses vídeos. Né, o vídeo com a Thaís, o vídeo com a Daniele é, sobre atividades físicas e ergonomia são vídeos muito curtos que dão dicas aí de atividades físicas está muito bacana, eu já vi e convido vocês a partir de amanhã a acompanhar aí essas séries de, de atividade física é, Omar, falando um pouco agora de saúde emocional né, dentro da ergonomia temos o conceito aí de demanda e de recompensa é, e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. 
É, sabemos aí do, do, da roda da vida, né, dos pontos da roda da vida, em que a gente tem que equilibrar né, os aspectos da, da, da vida, né, tanto da, do trabalho, vida social, lazer. É, fala um pouco para a gente aí, né, como que a gente consegue equilibrar esses aspectos da vida e como que a ergonomia influencia nesse assunto? É, é muito legal, com relação a essa questão do, do, da nossa característica, né, que é de ter recompensa, essa recompensa é imediata. Tem um experimento no YouTube, legal se vocês puderem buscar, do Marshmallow, que foi feito nos Estados Unidos, eles colocam crianças sentadas na mesa e colocam o um Marshmallow na frente. E aí fala que, e sai da sala, e fala para a criança, olha, se você esperar cinco minutos, você vai ganhar uma recompensa. E se você comeu marshmallow antes, você não ganha. E aí tem lá uma amostragem de crianças que comem marshmallow para ter a recompensa imediata. Ela prefere ter a recompensa imediata do que ter comer marshmallow e ter mais uma, uma surpresa, mais um, uma recompensa. E nós somos assim. E aí, quando você é, está à frente de um cenário onde você não tem controle, não tem um prognóstico, não tem uma previsão de retorno, de, de como as não tem garantia nenhuma, segurança nenhuma de como as coisas vão voltar, quando vão voltar, isso gera, é, a gente até falou em outra live, né, do Fabrício, dos aspectos cognitivos, psicossociais aí, e psicológicos, isso gera realmente uma, uma tensão maior, então como que você, é, quais são as dicas que eu dou para tentar amenizar isso? Você trocar a palavra negativa por uma palavra positiva. Não é eu não posso sair de casa. Troque por eu vou ler um livro em casa. Eu vou fazer um curso online. Eu vou estudar uma língua que faz tempo que eu estou para começar. Troque coisas que você não pode fazer por coisas que você pode fazer. Afirmando que você está fazendo algo e não deixando de fazer algo. Isso, isso é, mais uma vez, nosso cérebro é cognitivo. Isso passa uma percepção positiva, de que você não está perdendo, você está ganhando tempo com a sua família, tempo para estudar, tempo para ler, e aí dosar um pouco a questão das redes, da, das redes sociais e da televisão, dos noticiários, eu brinco assim que virar o trender do, do coronavírus, os caras ficam acompanhando o número de mortes, o número de casos, é, deixa para, se você não consegue controlar, deixa para fazer isso assim uma vez por dia, e vai em fontes confiáveis e sempre tem que dosar uma, uma notícia ruim com uma boa, então sempre tem o um lado bom, empresas estão crescendo, empresas, é, mercados que estão é, super produtivos, casos que estão sendo recuperados, vacinas, vacina que está sendo desenvolvida, tem que dosar isso, e assim, o fundamental é ter uma agenda, seja uma agenda física, eu brinco, né, o caderninho do He-Man, ou da Xirra, ou uma agenda, para quem é aí mais tecnológico, uma agenda virtual, você tem o Google Agenda, é, para quem tem iOS, Android, tem nativo aí dos celulares, dos smartphones, e joga tudo nessa agenda. Então, assim, tenta criar uma organização de carga familiar, que faça sentido para todos, e coloca tudo na agenda. Por exemplo, brincar com o filho vai estar na sua agenda. Dentro lá do Pomodoro, daquela organização que você tem. Passear com o cachorro, né, na medida do possível ali, respeitando o isolamento, mas até fazer uma corrida dentro das regras aí, você tem que colocar tudo isso na agenda, porque é, no final do dia, mais uma vez, você tem controle maior é, sobre as coisas que você está fazendo ou não, e isso tira um pouco essa sensação de ansiedade ou de que você não está sendo produtivo. É, então, é fundamental, inclusive, colocar compromissos pessoais na agenda. E aí, a dica que eu dou, além dessas daí, é para vocês, eu até falei na outra live, darem uma olhada num livro do Christian Barbosa, que é a Tríade do Tempo. A consultoria que eu fundei lá e, e, e que presta serviço aí na Mercedes em ergonomia é a Ergotríade. A tríade do Ergotríade veio da tríade do tempo. Eu li esse livro em 2006, participei de algumas palestras, já conversei com o Christian Barbosa. Ele é referência no Brasil em produtividade, em gestão de tempo. Ele escreveu um outro livro com o Gustavo Cerbassi sobre mais tempo e mais dinheiro, que também é muito bom, eu recomendo. 
E ele também escreveu uma versão do, do, da tríade do tempo para a mulher, que é você, senhora do seu tempo. Então, para as meninas que estão escutando essa live, a mulher ela tem, acaba tendo um acúmulo, às vezes, de atividades em casa, com os filhos, maior, e é um, um livro dedicado para mulheres, para gerenciamento, para geren gestão de tempo. Então, ele fala lá no livro, da, a, qual que é a tríade do tempo, né? Dando um spoiler aqui, um resumo. É você dosar a tua atenção e produtividade entre coisas importantes, é, coisas circunstanciais e coisas urgentes. Então, imagina, assim um conjunto de três círculos, onde você tem coisas circunstanciais. É aquele monte de ações de tudo list que aparece no teu colo para fazer que não estava previsto, não estava planejado e que você tem que dar conta. O coisas importantes são coisas planejadas. Você tem planejamento diário, semanal, mensal e anual. Deveria ter, né? Todo esse planejamento. Isso é coisa importante. O que é importante e você não dá importância e não faz, se torna urgente. Então, qual que é o segredo? Você, quando for planejar o seu dia, você não pode, aí juntando essa última parte, Fabrício, com a parte de produtividade, você não pode ocupar 100% da tua agenda com coisas importantes. Mas também não deveria com coisas circunstanciais. Você deveria dosar, deixar um tempo aí, 80% do tempo para coisas importantes, para que não se tornem urgentes, mas deixar ali uma margem para é, as situações circunstanciais que você não tem controle e que vão aparecer de qualquer jeito, tá? Então fica a dica aí para vocês é, se puderem baixar na Amazon, tem no e-book aí no Kindle ou físico, você consegue comprar. A tríade do tempo já tem uma versão bem mais moderna do que eu, a que eu li. E tem a versão também, você, senhora do seu tempo, que é a feminina, a versão para mulheres aí. Muito bom, Mário. Eu já li esse livro. É, é, um, é um dos melhores livros que eu já, já li. Influenciou bastante aí a minha vida, até é, para gestão de tempo. Então, obrigado aí pela dica. E, e muito do que a Thaís falou, né, é, da questão da atividade física, né, eu acho que um dos trabalhos que eu estou fazendo, né, no, no estudo aí da psiquiatria, é o quanto que a atividade física, ela influencia na saúde emocional, né, e aí tem toda uma pesquisa, uma pesquisa da USP, tem toda uma pesquisa relacionada até uma proteína chamada BDNF, né, é, que já é comprovado que com a atividade física essa proteína aumenta no nosso cérebro e essa proteína ela é responsável aí pela neuroplasticidade, ela é responsável é, pela plasticidade do cérebro, né, para o nosso raciocínio, para a nossa memória, para o nosso aprendizado. É, e isso tudo ajuda muito na prevenção é, de Alzheimer, de mal de Parkinson, do, das, até das doenças também, dos transtornos mentais. Então, a atividade física é fundamental. É, a gente está caminhando aqui para o nosso, nosso último 10 minutos né, da, da nossa live. Estamos aí com uma quantidade grande de, de colegas, né, de, é, de colaboradores aí na live. Então, eu vou agora passar para as perguntas, para os comentários aqui. Então, eu recebi algumas. Né? Então, a gente tem aqui o Valdir. É, o Amanda, desculpa, desculpa, Amanda Lima, né? E aí ela fala aqui, ela pergunta aí para o Omar, acredito, né? Da questão do Pomodoro: 25 minutos, mais 5 minutos, 4 vezes, e depois pausas de 15 minutos ao longo de todo o horário de trabalho. É isso mesmo, Omar, com relação ao Pomodoro? Exato, é a Amanda, né? Isso, Amanda. Isso, Amanda, são ciclos. Como o doutor Fabrício colocou, eu já usei muito o Pomodoro, as minhas atividades são, é, eu trabalho na, aqui na Ergotriad muito com atendimento a cliente, parte técnica, é, é mais difícil colocar dentro de ciclos. O Pomodoro funciona muito bem quando você precisa entregar um PowerPoint, entregar um relatório, um, uma atividade que tem meio que começo, meio e fim, que você precisa focar. Mas como o doutor Fabrício colocou, eu adaptava muito, então assim... O clássico é o 25-5, quatro ciclos de 25-5, mas você pode adaptar para 30, 10, 45, 15, você fica 45 minutos focado e 15 minutos é, podendo acessar uma rede social, de repente, conversar com alguém, levantar, ter um intervalo maior. 
você vai saber qual que é o melhor. Esses aplicativos que o Dr. Fabrício colocou também permitem que você ajuste esse tempo entre o foco e o repouso. Então, você vai achando o melhor timing para você, de acordo com o que você precisa entregar. Porque você vai ver que 25 minutos não dá, passa muito rápido. Quando é. você fica focado, Exato. 45, 30, às vezes, é até melhor para você. Exato. Bom, muito bom. A Amanda também comenta né, que, além da atividade física né, e sono de qualidade, alimentação equilibrada é, e balanceada também é fundamental. Né? Então, com certeza, né, Thaís, qual, qual a sua avaliação? Né? Você que já, já foi até atleta aí da, da seleção, como que era isso, a questão de sono, alimentação, como que é isso? Não, com certeza o sono e a alimentação influencia o nosso rendimento, não só como atleta, né? Então, assim, é recomendado que a gente durma, em média, oito horas por dia, né? É, optar sempre por, por alimentos saudáveis, né? É, então, assim, a alimentação influencia total na nossa, na nossa vida, na nossa rotina, né? Na prevenção de, de algumas doenças também. E, e também existem diversos alimentos que nos dão também energia, né? No, no decorrer do, do dia. Então, assim, alinhado, né? A gente alinhando bem, pensando nessa, na quarentena, no que, no que nós estamos vivendo. É, exercício físico, uma boa alimentação, qualidade de sono. E durante o seu posto de trabalho, com as orientações aí do nosso amigo Omar, tenho certeza que será sucesso e as pessoas terão, aumentarão com certeza a sua produtividade durante... A sua rotina de trabalho. Perfeito. Thaís, aproveitando, até um, um, continuando sobre esse assunto, a Susan, é, colega nossa, ela pergunta, alguma dica diferente de exercícios para quem tem criança pequena no apartamento? Ela fala que já fez circuito, já fez corrida de obstáculo, é realmente... Alguma dica para quem tem criança pequena? Alguma coisa que a criança possa participar também? É, você teria alguma dica, Thaís? Acredito eu que dançar. Dançar seria algo bem legal durante essa quarentena, né? A criança, ela tem uma... uma geralmente, ela tem uma ligação muito forte com relação à música, né? Então, dançar, dançar é um exercício também muito bom durante... Né? Não só no momento que nós estamos vivendo, mas pelo momento que... A gente precisa estar em casa, espaço reduzido, a dança é muito bacana, né? Alinhado com a música, que a música geralmente nos traz muito prazer, né? Nos faz nos sentir bem, né? Traz diversas emoções. Acredito eu, né? Acredito e eu recomendo para ela tentar a dança, dançar com ele, acho que será um bom exercício. Muito bacana. A Maria, né, ela fala que, ó, que legal, esses vídeos poderiam ser compartilhados com a gente também. Sim, Maria, foi o que eu falei, né, a partir de amanhã, na newsletter né, da comunicação que a gente recebe por e-mail, é, vão ter esses vídeos, são vários episódios. Vai ser igual, igual Netflix, vai ser igual Amazon, vai ser por episódios, é igual novela. Então, amanhã tem um episódio, aí depois, na próxima semana, tem outro episódio... Mas a partir de amanhã, vocês já comecem a, a participar, a assistir, porque está bem bacana. É, aí aqui a Mônica, ela pergunta, né? Como a empresa está tratando as novas necessidades, né? É, a gente está citando aí o headset, né? De uma cadeira, mesa com ergonomia adequada. É, e muita gente não tem nada disso em casa, né? É... E aí ela pergunta aqui, né, que os, os funcionários precisam comprar os seus próprios equipamentos ou a empresa estuda alguma forma é, e auxílio para a compra desses itens? Bacana essa pergunta. É, desculpa, é o Jean perguntou. Foi o Jean é, que fez essa pergunta. É, bom, Jean, a gente realmente tem essa necessidade né, de fazer essa adaptação. É, eu, por exemplo, na minha casa não tinha essa, essa adaptação, então eu estou fazendo algumas... 
é, algumas adaptações aqui, por exemplo, eu estou utilizando o fone de ouvido, o fone de ouvido do meu celular, né, que de certa forma é um headset né, adaptado, então a gente tem o um fone, a gente tem o um headset próximo e que aí de certa forma não atrapalha a, a questão ergonômica. É, a mesa é importante a altura, mas sim, a empresa está estudando algumas formas, é, é, até junto, saúde, RH e segurança, a gente tem estudado aí algumas formas e pensado até em algumas estruturas, aí, até de emprestar, por exemplo, cadeira, emprestar o apoio para o notebook. Então, sim, a gente está avaliando essa possibilidade. Outras empresas estão fazendo isso, né? É, e a gente, junto com o RH, está avaliando, sim, e a gente vai entrar em contato... É, com as áreas para dar esse retorno. Mas bacana, precisa sim, a gente precisa já se adaptar é, ao local de trabalho. Bom, uma outra pergunta aqui, eu acho que é uma, uma outra, é, outro ponto, né? Onde serão disponibilizados vídeos e dicas de ergonomia? Então, bacana, a partir de amanhã, na newsletter, a gente vai ter o link já para o acesso é, desses vídeos de atividade física e de ergonomia. Você viu que já está fazendo sucesso, né, Thaís? Você viu que... É, e aí foi a Lidiane, né, nossa colega aí de Lidiane, de RH, né, e a Amanda aqui, né, dicas de exercício também para pernas né, e para melhorar a circulação. Tem alguma previsão, Thaís, de dicas de, de exercícios para pernas específicos para circulação? Durante as nossas, os nossos vídeos, é, eu vou estar fazendo alguns exercícios, sim, algumas atividades, alongamentos para a perna e para a panturrilha, né, para melhorar a circulação sanguínea. Então, assim, eu, eu, nós estamos pensando nisso, sim, pensando no que eles ficam muito tempo sentados, né, nessas pausas que eles fazem do, do Comodoro, aí levantar, fazer um exercício de eleva uma perna, estende a outra, né, pontinha do pé, isso já ajuda na, na melhor circulação. Muitas das vezes as pessoas no final do dia sentem muita dor nas pernas, né, por ficar muito tempo sentado. Então, de coisas rápidas que a gente, só de levantar, fazer trabalho de, de panturrilha, já nos ajuda bastante na circulação, e melhora né, o, essas dores, alivia essas dores. Muito bom. Para o joelho também. E aí até a Cristiane, ela pergunta, vai ter também para joelho, incluindo perna, né? Então, está é, previsto também para joelho, né? Atividades para joelho, né, Thaís? Sim, também. Também é, para joelho... É, é legal as pessoas também caminhar um pouquinho no, no local, né? Caminhadas curtinhas, isso vai ajudar. Para joelho também, a gente trabalha... Eu estou pensando de uma maneira que a gente possa alongar e, de uma certa maneira, assim, fortalecer, né? Perfeito, Através de alguns alongamentos, perfeito. a gente consegue também fortalecer, fazendo não só de joelhos, mas de, do corpo no, no geral. Perfeito. Bom, a gente vai ultrapassar no máximo cinco minutos, né? A gente vai olhar as últimas perguntas aqui, mas só para avisar vocês que a gente já está na nossa fase final aqui da nossa webinar, mas o nosso colega Daniel, ele pergunta, né? Eu tirei férias em fevereiro e desloquei o ombro. Fui ao médico, fiz raio-x, ressonância, e a recomendação foi fisioterapia para voltar o movimento, né? Estendendo o braço para o alto e voltar à amplitude do, amplitude do movimento. Nesse caso, tem alguma recomendação? Estou com dor é, e menor amplitude do movimento do braço. Aí, Daniel, nesse caso, eu, eu, eu posso responder para você. Né? Eu acho que vale a pena né, fazer uma nova avaliação com o médico ortopedista. É, eu acho importante, né, a gente, como, como tem bastante tempo que, que teve essa ocorrência é, e você ainda sente dor e limitação no movimento, eu acho que vale a pena retornar no ortopedista. Nós aqui no ambulatório da Mercedes-Benz, nós estamos funcionando. Então, a gente tem o doutor Vanderlei, a gente tem o doutor Helder, a nossa fisioterapia está funcionando. E aí, é o que traz até uma tranquilidade é que a gente separou. Né? Hoje, a gente tem um ambulatório só para casos de coronavírus, onde a gente atende só coronavírus, 
e a gente tem o ambulatório, o ambulatório físico, né, lá no prédio é, 39, funcionando é, normalmente. Então, eu te convido para ir lá para a gente dar uma olhada e se for indicado a fisioterapia até a gente poder fazer lá. Bom, gente, um, um ponto bem bacana, né, até dentro daquela é, estrutura para é, o home office, né, foi feita uma pesquisa sobre o home office né, para identificar quais os pontos e as necessidades para melhorar o home office. E aí, dentro disso... É, a gente já identificou algumas situações e vai ter um retorno aí para poder apoiar as pessoas que estão é, em casa. Né? Uma, uma pergunta para o Omar. Né? É, Omar, você falou aí a, a, a questão né, do livro A Tríade do Tempo, é, a questão de produtividade. O que, que a gente pode fazer se a nossa agenda está com muita com muito compromisso, com várias, várias é, é, compromissos, com várias reuniões, que é uma coisa que a gente tem percebido no home office, né? as pessoas agendando é, reuniões uma em seguida da outra. Né? Qual, qual a sua observação aí, Omar? Seria a nossa última pergunta. Bom, o ser humano, ele não, a gente não funciona, a gente não é multitask, a gente é monotask. Nós não somos multitarefas. As mulheres... Ah, mas a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não, ela consegue alternar entre uma coisa e outra muito mais rápido. Mas ela, ela está fazendo sempre uma coisa e depois outra. E quando você tem muita coisa para fazer, você quebrando essa grande coisa em várias caixinhas, em pequenas coisas, uma grande ação em várias ações, você consegue dar conta melhor. É, com relação à agenda de reuniões, existe uma máxima que fala assim, é, se você não participar, a reunião acontece? <risos> é uma brincadeira, assim, né? Então, a gente tem que tentar organizar com a hierarquia, com a chefia, o que realmente é importantíssimo você participar. Ou, ou a grande vantagem de uma call como essa daqui é que ela é gravada. Então, de repente, negociar isso, que você não consegue participar ali ao vivo mas que você vai assistir a gravação dos pontos que cabe a você dar retorno. É uma opção de você tentar é, dar o feedback, participar ali da reunião que é importante para você estar, mas sem, sem é, sobrecarregar a tua agenda. É, substituir, substituir as reuniões que, que podem ser substituídas por... O pessoal brinca, né? A reunião que é substituída por um e-mail ou uma, ou uma ligação, às vezes... Ou você pode, de repente, negociar que você vai entrar, vai fazer a sua parte, dar um feedback ou dar uma resposta e depois você vai sair. Acho que a negociação, Fabrício, para não sobrecarregar, às vezes a gente fala sim, 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 e depois fica numa situação que você não consegue nem dar vazão ou continuidade nas ações que a reunião demanda. Né? Participar, é sempre a reunião ter uma ata, porque isso faz com que quem não possa participar ao vivo, fique por dentro do que está acontecendo. É, e o próprio outro livro que eu dei de, de dica, o Scrum, ele fala isso, né, de você organizar em blocos de tarefas. Outra ferramenta que eu vou deixar a dica aqui é o Trello. Eu uso o Trello, ele tem aplicativo para celular. T-R-E-L-L-O, Trello. O Trello dá para você montar um Scrum dentro dele. Ele trabalha por dashboard, assim, você consegue organizar os assuntos. Isso tudo faz com que, principalmente, as pessoas que são mais visuais é, consigam enxergar é, o que tá, o que tem para fazer. Mas é isso, cuidado em dizer sim para todas as reuniões. Tente trabalhar com mata, com gravação, tente se organizar para não sobrecarregar a tua agenda. É, eu, eu não falei quem fez a pergunta, fui eu, tá, Omar? Essa, essa foi minha. É, porque realmente, né, a gente observa que em home office as reuniões elas vão se sobrepondo e, e o Trello é uma dica muito boa, é um aplicativo gratuito também e muito bom, eu utilizo ele, ele ajuda bastante a gerenciar o que, é que tem que ser feito. E aí só um comentário aqui, o, o nosso gestor, nosso colega Paulo Carreira, é... Parabéns pela iniciativa da execução dessa live. Amanhã mesmo vou apresentar no Shopping 
da, shop floor da minha área, é, um draft né, com todas as dicas apresentadas aqui. Obrigado pela oportunidade, obrigado você aí, Paulo, por participar. E nós já estamos estudando, inclusive, uma nova webinar né, a respeito de alimentação e como que a alimentação ajuda na imunidade nessa fase de coronavírus. Bom, dentro do nosso tempo, né, nós estamos aí encerrando. Agradeço muito o tempo aí da Thaís, nossa colega, nossa colega de Campinas. Ela está responsável, vocês vão ver bastante a Thaís agora nos vídeos é, que a gente falou de ginástica laboral. É, e o nosso colega, parceiro de ergonomia, é, Omar Ferreira também, é, por esse tempo, para falar de temas tão importantes. Muito obrigado. Acho que a Aline é, tem aí o comentário final, mas muito obrigado aí aos convidados e a todos que participaram. A gente chegou aí a 330 pessoas participando. Muito bacana mesmo, muito obrigado. É, gente, então mais uma, um webinar aí de sucesso, né? Onde a gente procura sempre levar assuntos que as pessoas estão realmente precisando. E a gente vai fazer um resumo depois. Acho que está tendo... Então, até semana que vem a gente já deve ter isso, tá bom? E fiquem atentos aí ao próximo, próximo convite, o próximo webinar, que com certeza vai ser um tema bem interessante, né? Fabrício já deu um spoiler aí, mas né, a gente... Aí está trabalhando aí nesse tema que muita gente está pedindo, que é o tema de nutrição. Então, o Fabrício vai, vai encaminhar esse tema aí para nós na próxima webinar. Obrigada, gente. Em nome do Inova RH, a gente agradece a todos pela participação e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau. Vou deixar os contatos.